0: 朋友们，大家好！听段子学书法，现在开讲。上次我们讲了移民书法的味道，今天我们要讲八怪不怪，在所谓的康乾盛世。扬州地区出现了一批奇怪的书画家，他们大多是生活清苦，但清高狂放。他们风格相近，异于常人，不落俗套，就被称为扬州八怪。郑燮，也就是我们常说的郑板桥，就是扬州八怪的代表人物。他本是山东的一名知县，因为发生了饥荒，他为民请求赈济，结果触怒了大力，就上层的大官。于是他就借病辞归，以后就居住在扬州，以书画为生。郑板桥是从黄庭坚的书法中间悟到了画竹子的道理。又将画竹子的方法融入他的书法，这样一种奇妙的思路，肯定是那些固守着唐碑宋帖的正统帖学书法家所难以想象的。他自创的书体，自称为“六分半书”。关于“六分半书”的解释，历来不统一。一般认为是取汉隶的六分半，汉隶一般称为八分书，取它的六分半，其余的一分半分别看给了篆、楷、草集中体。正板条的字体大家应应该是比较熟悉，它的特点就是大多字体是左低右高。呈现出一种扁方形状，章法上呢是纵有行，横无列，字与字、行与行之间形成一种疏密错落，被称为叫“乱石铺街”的感觉。尤其是他“难得糊涂”那四个大字，大家应该都很熟悉。看上去有点醉酒的感觉，但却是非常自然和谐，令人叹服。郑板桥主张继承传统，十分学七分，要抛掉三分。他不拘泥于古法，而追求所谓“今其意不同人”的目标，就是以其意作为自己骄傲的资本。追求不同于别人的风格，而且号称随手写去，字而成局。另一个人物就是金农。金农呢，平生没有做官，终生贫困。他独创了一种隶书体，自称为七书，油漆的漆。一般称它为金农体。这种体的特点就是笔画横粗竖细，撇飘逸捺厚重，字体呈长方形，而且头重脚轻，笔势极不稳定，但是金石气概浓郁，书风傲岸奇绝，自强自负，这就是金农的特色。还有更神奇的一位，汪士慎，双目失明之后写狂草，他自称是盲于目，不盲于心，就是我的眼睛盲目，但是我的心却是敞亮的。我无言写，但用心写，这是他的话，所以他就自己取名为新官道人。八怪的说法历来不统一，现在一般认为八是个虚数。这个怪团队人数最多的时候达15人，一般都认为他们的特色就是怪。所谓八怪之怪，首怪在人怪，人怪就是指他们经历坎坷，多怀激愤。偏离了所谓的正宗，他们同情平民，抨击丑恶社会。二指的是异怪，他们的艺术比较怪异，不受惩罚的拘束，不为世俗所诱扰，独创一种风格，自成一家，打破僵局，创新书风。那么，其实说怪不怪，扬州八怪的形成。有其特殊的社会条件。扬州是经济繁 荣， 尤其是盐业发 达， 于是就聚集了大量的财富。盐商们附庸风 雅， 赞助文化活 动， 就带来了文化的兴盛。各地的书画家云集于此。扬州八怪都是饱受贫困冷落。或者其他不公待遇，所以内心积淀了一种反抗和发泄的欲望。与当时的那些官僚文人的优雅从容和流利不同，他们笔下充满了奇绝、生拙和破坏。明末就出现了把绘画技法引入书法的倾向。到了扬州八怪就更加明显。我们可以看到，在用笔上，扬州八怪大量的用侧锋、扁笔，很夸张的顿挫、轻重，把篆、隶、楷、草不同的笔体混杂使用，在结字上用绘画构图的能力。把方整规整的字塑造成了一种千姿百态、令人称奇的样子，而在用墨上浓淡相间、干湿并用，这是他们最突出的特色。扬州八怪其实一点也不怪，他们是那个特殊时代、特殊地域、特殊文化的产物，深刻的揭示了那个时代的本质特色。他们突出的特点可以概括为破坏性，这种破坏性恰好就是一种开拓，对于后代的创新颇有启示，尤其是一定程度上，他们为接着发生的碑帖之争做了铺垫和开道，这是我们下面要讲的话题。好，我们就说到这儿。听段子，学书法，我们下次再见。